0: Minha gente, eu já tive duas interrupções pra gravar esse podcast. Enfim, mais um episódio no ar. Espero que vocês estejam animados tanto quanto eu. Confesso que foi um pouco difícil de gravar o episódio de hoje porque passei o dia inteiro com crise de sinusite. Sim, depois que o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu dois alertas de perigo em potencial de chuvas intensas para João Pessoa e mais 114 cidades paraibanas, o pessoal que tem sinusite, rinite e afins sofreu um pouquinho. Eu fui um deles. Mas enfim, estamos no ar com muita informação com uma repórter nova que vai nos ajudar agora na produção dos podcasts. Espero que vocês gostem. Coloquem o um fone de ouvido e vem comigo, porque no final também tem o um resumo do Big Brother Brasil. Vamos lá.
1: Acha que eu tô brincando, Acha que eu tô brincando?
0: E vamos começar o episódio de hoje com o que mais foi falado, a tal greve branca. Na verdade, essa manifestação começou na semana passada com a Polícia Militar da Paraíba, que é encabeçada pelo deputado estadual Cabo Gilberto reclamando de baixos salários. E tomou um espaço na mídia local com um vídeo de João Azevedo comentando e afirmando que não admitirá a política partidária dentro dos quartéis. Para falar mais sobre isso e nos contar tudo sobre essa paralisação, estou na linha com a minha amiga, que é a minha amiga é sempre bem-vinda aqui, Cláudia Carvalho. Cláudia, seja muito bem-vinda e me conta, como isso tudo começou, como estão os ânimos agora e por que Cabo Gilberto está no meio dessa confusão?
2: Oi, Lucas, tudo bem? Obrigada pelo convite. Olha, essa movimentação das polícias, ela, na verdade, começou no final do ano passado. As polícias civil, militar, polícia penal, corpo de bombeiros também, estavam reivindicando melhores salários e as polícias aqui na Paraíba, elas recebiam uma gratificação chamada Bolsa Desempenho. Foi criada no governo de Ricardo Coutinho e isso era uma gratificação, ou seja, quem estava na, na reserva, que é o que que vale na vida civil ao aposentado, ele não tinha direito a receber esse valor. Gratificação obviamente é só para quem está na ativa. Então começou a movimentação, as polícias pleiteando um aumento salarial, aumento também no valor dos plantões extra, aumento também no vale alimentação e isso gerou uma série de protestos, os policiais foram às ruas, fizeram vários manifestações, muitas cobranças ao governador e, finalmente, o governador se reuniu com as categorias da polícia e fez uma proposta de 10% de reajuste para as forças de segurança e a incorporação da Bolsa de Desempenho de maneira gradual. A maioria das entidades representativas da polícia aceitou essa proposta, mas a Associação de Cabos e Soldados, não. E é por isso que o Cabo Gilberto, que é muito ligado à Associação de Cabos e Soldados e é um representante das polícias na Assembleia Legislativa, ele tem estado à frente desse movimento. Mas acontece que é um movimento que, além de salarial, ele também é político, porque o deputado Cabo Gilberto faz oposição ao governo. E essa, essas queixas da, das polícias da Paraíba são a principal bandeira do Cabo Gilberto. Então, inclusive, foi, foi protocolada na última quarta-feira no Ministério Público Federal uma denúncia contra o Cabo Gilberto e contra alguns líderes desse movimento pelo assistente social tácio Teixeira, que já foi presidente do PSOL. Ele acusa o Cabo Gilberto e alguns outros oficiais ligados a ele de estarem pressionando e coagindo os policiais para que eles não aceitem trabalhar nos plantões extras. Aqueles que aceitam, né, desobedecendo a orientação, têm os nomes expostos numa lista, então eles são achincalhados em grupos de WhatsApp, nas redes sociais. O que, é que acontece? Muitos acabam desistindo. E, além disso, o Tássio Teixeira também acusa esse grupo grevista de informar os locais na. Paraíba, onde não estão havendo os plantões, ou seja, são os locais onde não está havendo policiamento e dessa forma estariam estimulando os bandidos a aproveitarem a ausência da polícia para cometer crimes. Sobre essa questão de greve branca, por que que se chama greve branca? Porque a polícia, de fato, ela não pode entrar em greve. A Constituição de 1988 decretou que não é permitido aos policiais fazer greve. O que está havendo é essa espécie de corpo mole, não é explícito e ao mesmo tempo é, porque já, já vazou aí áudios do próprio Cabo Gilberto, estimulando os policiais a não aceitarem os, os plantões e a encararem o governador João Azevedo como inimigo.
0: E Cláudia, se caso esses profissionais não aceitem os termos do governo do estado, o que é que pode acontecer? Qual o impacto vai ter na criminalidade?
2: Lucas, a criminalidade já já andou dando muitas demonstrações de que tá bem forte, né? Nós já não registrávamos assaltos a banco, por exemplo, já fazia meses, mas essa semana nós tivemos um criminosa no município de Picuí em que dois bancos foram atacados um conseguiu ser explodido e roubado, foi o Banco do Nordeste a Caixa Econômica foi metralhada mas não, os bandidos não levaram dinheiro de lá. Tivemos tiroteio na Praça da Paz, tivemos também um ônibus incendiado em Mangabeira 8, quer dizer já pipocaram alguns fatos violentos na Paraíba e nessa semana o governador anunciou que não vai tolerar essas atitudes de, enfim, dessa eventual greve branca. Foi feita uma reunião com os comandantes de batalhões de todo o Estado e houve uma determinação do comando-geral da PM para que eventuais rebeldias sejam punidas. A gente imagina que é, esse movimento tenda a ser reprimido de alguma forma pela própria polícia e pela apuração que o Ministério Público vai fazer.
0: Cláudia, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda por aqui, tá?
2: Eu é que agradeço, Lucas. Obrigada e a todos os seus ouvintes e seguidores.
0: E bora falar sobre a educação? O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, propõe aumento de 10% a todos os trabalhadores da educação no município. Além disso, está sendo ofertado aos professores mais de 5% em forma de abono, totalizando um acréscimo nos vencimentos de 15% a ser pago já na Folha de Janeiro. Já o presidente Jair Bolsonaro declarou na tarde desta quarta-feira, dia 26, que vai conceder aumento salarial perto de 33% para os professores. O Ministério da Educação tentava barrar o aumento previsto pela Lei do Piso do Magistério, que ocorre todo ano para a categoria. A lei atual vincula o reajuste com os ganhos mínimos dos professores à variação do valor por aluno anual no Fundeb, principal mecanismo de financiamento da educação básica. Com base nesse critério vigente desde 2008, o reajuste para 2022 fica em 33%, passando dos atuais R$ 2.886,00 para R$ 3.845 Para os professores que trabalham no estado Quem nos mandou um áudio Foi a nossa ouvinte Maria das Vitórias Vamos ouvir o que ela disse
3: Oi Lucas, prazer estar aqui conversando com você, com seu público como sempre, você trazendo temas bem atuais. Bom, eu acho que Cícero Luciano dá realmente um tiro no pé eu espero sinceramente que ele repense, a categoria está se mobilizando e para nós é realmente um desrespeito então detesto essa, essa, esse discursozinho de que admira, de que valoriza a categoria e quando chega na, nessa hora de refletir todo esse respeito, essa admiração, essa a valorização no salário, vem com a discussão de dar abaixo disso 2%. Gente, como assim? Então, pra mim, blá 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 não é respeito. É isso. Um prazer. Valeu. Maria,
0: muito obrigado, viu, pelo seu áudio. quem tiver áudios aí queira queiram comentar manchetes, é só mandar pra gente lá no Instagram, enfim. Tenta entrar em contato com a gente em alguma rede social, que com certeza seu áudio vai aparecer aqui. agora, o assunto é para quem sempre teve curiosidade em aprender uma língua diferente. A Universidade Federal da Paraíba por meio do Centro de Ciências Humanas Letras e Artes vai promover um curso de mandarim online que vai ser aberto a toda a comunidade da UFPB. O curso é composto por dois semestres de 12 semanas cada e as inscrições devem acontecer nos dias 4 e 5 de março de forma online. A previsão de início das aulas é para o dia 21 de março. O projeto é uma parceria entre a UFPB e a Universidade de línguas estrangeiras de Dalian, na China. Os alunos que concluírem todas as aulas dos dois semestres do curso receberão o um certificado do curso chinês nível A2. Os melhores 10 alunos terão a oportunidade de concorrer a bolsas de estudo na China nas férias de verão durante um mês no período de julho. Os critérios de seleção são é definidos pelos professores chineses de acordo com o desempenho do estudante. Uma boa proposta, né? E gente, se liga só na importância que o passaporte da vacina tem lá fora. Um hospital em Boston, nos Estados Unidos, negou um transplante de coração a um paciente, alegando que ele não foi vacinado contra a Covid-19. Loucura, né? Pra falar mais sobre isso e nos contar um pouco sobre essa história, que achei no mínimo curiosa, estou recebendo aqui a nossa repórter, a minha amiga jornalista querida, que nos formamos juntos inclusive, Vitória Borges. Vitória, seja muito bem-vinda e conta pra gente os detalhes disso.
1: Então, eu já cheguei com essa notícia totalmente atípica o hospital se recusou a fazer o transplante do coração de um paciente, ele foi identificado como DJ Ferguson o hospital deu um comunicado onde ele esclarecia que a vacina contra a covid faz parte de requisitos da instituição para um candidato ser apto a receber um transplante por aumentar as chances de uma operação bem sucedida, uma vez que o sistema imunológico do paciente é desligado depois de qualquer transplante. A família do, do paciente ainda alegou que estava pensando em transferir ele do hospital, mas tinha medo dele não resistir.
0: Agora me fala o que aconteceu depois. Porque eu vi que todos os envolvidos estavam bem ansiosos para essa cirurgia, fizeram até uma vaquinha na internet, e enfim. Ele vai tomar a vacina depois de tudo isso?
1: Eis a questão. Segundo o pai dele, ele se recusa a tomar a vacina porque ele simplesmente não acredita a eficácia da vacina. E até então não há novas informações como ele vai proceder. Sim, ele vai se submeter à vacina.
0: E agora a gente encerrar, você tem informações da vacinação nos Estados Unidos?
1: Então, Lucas, segundo as pesquisas, pouco mais de 63% da população dos Estados Unidos recebeu as duas doses da vacina. E cerca de 40% dos americanos tiveram a terceira dose de reforço.
0: Ou seja, tá tudo bem avançado por lá, né? Espero que isso aconteça logo com o Brasil. Obrigado, Vitória, e te espero na semana que vem.
1: Isso mesmo, me aguarda. Aqui no podcast, nas próximas edições, nos próximos episódios, na verdade. Na semana que vem!
0: E agora vamos para o resumão do Big Brother, tudo o que aconteceu essa
3: semana com o Davi Dantes. Davi, seja muito bem-vindo e conta pra gente o que aconteceu. Oi, gente, tudo bom? Então, essa semana aconteceu a saída do Luciano, né? O motivo maior da saída dele é que ele sempre estava dizendo aos brothers que ele queria ser famoso, que queria ser mais famoso que a Beyoncé. E há quem diga que não foi nada, foi só porque não gostaram dele mesmo. E ele saiu com 49% dos votos. A Nayara Azevedo teve os seus incríveis 15%, mesmo pedindo pra sair, inclusive. Eu acho que a Nayara Azevedo, ela ainda pode crescer muito. E a Natália, ela quase quebrou a casa do BBB, por conta que viu só a Eslovênia e o se beijando. Quem nunca, né, Lucas?
0: Na verdade, ela sofre de uma falta de amor próprio, né? Porque ela não se valoriza. Ela fica o tempo todo atrás dos homens da casa e querendo eles. E fica chorando porque não os tem. Isso é um pouco preocupante.
3: A gente percebeu que o início Que agora tá se formando o jogo, né? Por causa do primeiro paredão e Tem gente que não tá gostando de outras pessoas Por quê? Isso começou, todo mundo ouviu dizer Depois de um diálogo com o Lucas e com o Rodrigo O Rodrigo, ele saiu chateado depois de uma conversa com o Lucas Depois que o Lucas disse que não confia nele 100% E aí muita gente começou a dizer Eita, agora que os jogos começam, enfim E parece que sim Porque a gente tá vendo que a casa já tá procurando seu grupinho E outra coisa interessante é que o Eli e ele tá fazendo premonição igual a Sarah. Achava que o programa tava flopadinho aqui fora. E aí o Vini até brincou disse Não, mas pelo menos a gente tá cantando louvor aqui na TV. Então tá tudo certo.
0: E quais são as apostas pra o próximo paredão que vai acontecer agora, domingo?
3: Eu acho que a casa com certeza tá meio assim pé atrás com a Natália. tua Guiá incrivelmente, tá fazendo nada. Tá tendo gente que até tá gostando dele. Isso é incrível. Tiago Abravanel também tá sendo uma pessoa bem que assim, porque tem gente que tá achando que ele vai fazer uma edição muito entediante, porque ele não quer que ninguém brigue, ninguém faça nada de errado, que ele tá dizendo que esse vai ser o BBB da paz e amor. Eu acho que aqui é menos votada, no momento, é a Jade Picon, porque ela não tá nem fedendo, nem cheirando. Na verdade, ela tá sendo uma das protagonistas, isso é incrível. E além da quebrada, além da quebrada, incrivelmente, ela é uma das mais jogadoras mesmo.
0: Perfeito, obrigado, Davi. Até semana que vem. Te amo. Nada,
3: até semana que vem, Tchau,
0: tchau. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Obrigado por estarem aqui comigo durante todos esses bons... Mais de um mês. Eu não fiz muito a conta. Até semana que vem. Essa semana eu não usei áudios de ninguém, mas preciso fazer uma correção e um adendo. Semana passada eu usei áudios da Rádio Band News FM e não acreditei no final. Então tá aqui os devidos créditos. Me sigam lá nas redes sociais. Arroba acha que tô brincando do mesmo jeito que tá escrito por aqui. No Twitter e no Instagram. Esse é um episódio que tem edição finalização de David Dantas, a produção e edição de texto minha. Espero vocês na semana que vem e tchau!